0: Erstaunliches in Tempa. Schlange wird auf Scooter gesichtet. Keinerlei Antrieb zu sehen.
1: Ketchup Notstand in Tempa. Gebrauchte Tomaten günstig abzugeben. Rosenkrieg in Tempa. Wenn die Blumen fliegen, sind die Teller nicht weit. Das und das ein oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Herzlich willkommen, wir sind kurz drei Wochen vor der WrestleMania-Backlash angelangt. Es war wieder Raw, es war wieder die tollste Show der Welt, lasst euch das gar nicht anders sagen. Es war Folge 1457 und es war im Thunderdome in Tampa, Florida. Und ich möchte auch gar nicht groß lang um den heißen Brei herum weil es war wirklich keine so gute Show, haben wir gemerkt. Aber es war wieder mal eine Show. Und was ist damit auf sich? Hat, das erfahren wir jetzt von meinem kongenialen Partner hier. Es ist die Widerspruchsfrist für meinen Online-Kauf. Es ist der Genosse Flöter mit OE.
0: In meinem blauen Paradies bin ich bekanntlich der Sultan. Hier bist du das. <lacht> da beneide ich dich nicht drum. Aber ich muss ja sagen, ich habe diese Woche wieder alle Kanäle gebieden. Ja, alles, was man lesen konnte vorab bis zur Mittagspause. Die war ein bisschen verlängert. Da gucke ich mir das Ganze dann an. Und jede Woche ne, gehst du wieder daran mit einer unendlichen Menge an Erwartungen. Ja, man, man muss ja auch mal das Positive erwarten. Und irgendwann muss es ja besser werden, habe ich mir gedacht. Zumindest besser als letztes Mal. Das Problem damit ist aber, bei vielen Fans ist das inzwischen schwierig geworden, dafür offen zu bleiben und offen zu sein, denn am Ende des Tages ist halt doch wieder Raw. <lacht>
1: Es ist immer Raw, wir machen das ja jetzt hier halbberuflich irgendwie, wir gucken uns die Show an und es ist immer, die Show ist zu Ende, die Notizen sind gemacht, dann heißt es, okay, jetzt kann die Woche beginnen, dann haben wir das schon mal geschafft und dann unsere Review ist dann ja immer der lustigere Teil. Ja, ich habe die Moderation natürlich komplett vergeigt mal wieder, das macht aber auch nichts, du bist ja jetzt hier, du rettest mich ja, ich habe meine Blöcke wieder super am Start aufgebaut. Ich würde erstmal auf, auf letzte Woche nochmal zurückgehen, da haben wir ja bei Raw so die Frage gestellt, Leute, wie schaut ihr Raw, schaut ihr Raw überhaupt noch, hört ihr unsere Reviews nur noch? Ich war erschwert, Direkt Herr Flöter, das war, es gab keinen einzigen Kommentar, wo geschrieben wurde, ich schaue Raw und sei es auch nur zu teilen. Es waren immer alle YouTube-Clips, wenn überhaupt.
0: Wenn überhaupt, ja, das tut's ja. ganz gut. Du hast gesagt, wir haben gefragt, ich habe auch bei Twitter nochmal gefragt, Herr Flöter mit OE, da habe ich da auch nochmal eine kleine Umfrage gemacht. Und es ist halt wirklich so, dass der Großteil der Fans teilweise wirklich nicht mal mehr die YouTube-Clips schaut oder wenn überhaupt noch vielleicht die Headlines der YouTube-Clips liest, ja, ja. <lacht> aber die Videos dann doch nicht schaut, das ist ein bisschen erschreckend und äh, das zahlt WWE gerade einen hohen Preis mit der Social-Media-Arbeit, äh, das ist meine Meinung dazu, aber da können wir gleich drüber sprechen, ich bleibe aber dabei, nichtsdestotrotz, ja, alles Scheiße ist keine Meinung, und deswegen, ja, irgendjemand muss hier ja abliefern, also machen wir beide das halt. Und wir werden jetzt drüber sprechen, was diese Woche bei Raw war. Ja. Das ist nicht die beste Review aller Zeiten. Die hört ihr immer, immer Samstags bei Smackdown. Das wisst ihr ja. ja. Aber geben wir dem Marcel auch eine Chance.
1: <lacht> Einer meint, dass zumindest Samstags immer die besten Reviews sind. Ja, das kann sich ja jeder selber überlegen. Äh, du willst positive Nachrichten haben. Ich habe eine positive Nachricht für dich, äh, Herr Flöter. Ich bin offiziell Raining, defending and licking Nutella-Champion of the World geworden. Ja, mein höchst anstrengender Narkose- und Tötungsarmbar, der Herr ist Durchgegangen. Ich bin jetzt ein Champion in unserer Runde. Mhm. Hm. Mhm. naja
0: gut, immerhin einer, der hier was äh, beiträgt, aber was du beigetragen hast übrigens letzten Samstag, da muss ich nochmal drauf eingehen das mit dieser Unendlichkeit, da habe ich nochmal drüber <lacht> nachgedacht, die dedeking King Unendlichkeit auf die du dich ja stützen willst das macht überhaupt keinen Sinn, ja, also ich bin ja ich bin ja wirklich ein Typ, ich bin treuer Verfechter, der von Neumannschen Modellgeschichte da, das, das macht für mich viel mehr Sinn, also unendliche Menge ja, erklär das nochmal, was da <lacht> los war, dann erkläre ich dir auch wie, wie ich Raw sehe und wie ich heute rangehe
1: ich erkläre das nicht, ich sage nur, es ist eine Frage der Mächtigkeit, da unterscheiden sich die Theorien, das weißt du natürlich so wie ich. Ich finde das gut, dass du dich mit meinen Sachen befasst, dann hat es wenigstens ein bisschen Mehrwert gegeben. Ich möchte die Roller review heute mit einem kleinen Gedicht beginnen, das ich mir gerade spontan ausgedacht habe. Pass auf, Flowers are violet, Tomatoes are red, I throw my bucket and water is wet. Was das nun wieder zu bedeuten hat, das werden wir jetzt in der nächsten Stunde herausfinden, Herr Flöter. Denn wir fangen an mit Block 1, den ich genannt habe, ein Braun allein ist kein Handicap. Äh, ja, die haben es ja jetzt in einer Woche nicht geschafft, ihre Masken zu reparieren hier. Mace und Tiber, das waren ja die Genossen, die da letzte Woche enttarnt wurden. Äh, jetzt haben sie sich Streifen ins Gesicht gemalt und heute ging es darum, die beiden sollten ihr Rematch bekommen. Ne, andersrum, eigentlich, sie haben ja gewonnen letzte Woche, also eigentlich Drew McIntyre und Braun Strowman sollten ihr Rematch bekommen gegen diese ehemaligen Genossen von Retribution äh, so war es angekündigt und so sollte es sein. Aber Backstage, als sich die beiden schon aufwärmen, kommt Braun dann auf einmal auf die Idee. Hör mal, du hast meine Hilfe gebraucht letzte Woche und ich sag dir jetzt einfach, wo es lang geht. Kate! Und Drew hält da wenig von und, und hätte jetzt, hätte es ja auch eigentlich alleine hingekriegt, sagt er zumindest. Wir haben eigentlich gesehen letzte Woche, er hätte nicht alleine hingekriegt und dann streitet man sich. Und dann wird für mich die Angelegenheit durchaus interessanter, denn Braun will es jetzt auch alleine versuchen und er will beweisen, dass er das bessere Monster der beiden ist. Ja, das war unser Aufbau für Raw. Ist man dann gehypt? Geht man da top rein in diese Show? <lacht>
0: Natürlich. Du lass, natürlich. Wie kannst ja. du denn, denn besser losgehen, meine Herren? Ja, der Monster Complainer, wie ich ihn später noch nennen sollte, ist da am Start und beschwert sich wieder. Ich kann das doch auch, mache ich. Er ist ja nicht dumm, ja, das wissen wir ja alle. Dementsprechend, klar, warum soll er nicht in ein Handicap-Match gehen gegen die Legion of Doom 3.0, habe ich mir aufgeschrieben. Ich sag mal so, ja, der neue Look ohne Masken ist ja durchaus brauchbar. Man hat auch wieder die schwarze Hose gefunden. Man lischt so ein bisschen die Vergangenheit von Retribution jetzt aus. Das ist gar nicht so dumm, finde ich. Ich finde ein bisschen. Blöd, dass, er, dass die jetzt da so drin verwurschtelt werden, aber da, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen müssen heute. Vielleicht wären sie in der Tech-Team-Division ein bisschen besser aufgehoben, wenn es die denn geben würde. Ja, also, Marco, -Team. AJ ja. und Omos waren wieder nicht dabei. Das mal kurz hier schon als Sidekick. Naja, gut, äh, apropos Sidekick in der Main-Story, weiß ich nicht, ob die mir gefallen. Ich lasse mich mal drauf
1: ein. Immerhin, das ist schon mal was wert. Ja, wo, wo sind AJ Styles und Omos jetzt, wo du das sagst? Dritte Raw-Folge schon. Ja, die sind. Äh ich sag Karibik, ja, irgendwo am Strand und um Moss, äh läuft da so rum und freut sich des Lebens. Keine Ahnung. Braun bemüht sich in diesem Match zumindest redlich. Ja, also er möchte ja jetzt zeigen, dass er alleine es schafft, ein Handicap-Match zu gewinnen, was Drew McIntyre letzte Woche nicht geschafft hat. Äh, obwohl auch da Drew McIntyre, der hat doch eigentlich gewonnen. Das war doch in die Q dann doch, ne? Ich glaube, ja. Äh, und, jetzt, ich glaube, ja. ja und jetzt möchte Braun dann eben gegen diese beiden ehemaligen Retribution-Rage-Wrestler äh, schauen, wie er es schafft. Aber es ist nicht so leicht, wie er sich das vorstellt. Der wird durchaus zerlegt in gewissen Phasen. Und dann ist es aber wieder exakt wie letzte Woche bei Drew McIntyre, dass die beiden einfach flott die Regeln vergessen. Das hat ihnen keiner gesagt, die attackieren dann beide Braun in der Ecke und es gibt eine anerkannte DQ auch in diesem Fall, das heißt Braun ja, gewinnt alleine, aber ist eigentlich schwächer.
0: Ja, das schreibt es ganz gut. Also sind wir ehrlich, das war, das war ja kein Match. Das waren äh, knappe drei Minuten. Das war eine wilde Brawlerei und eine sinnlose Dequeue hinten drauf. Was mir auch gefallen ist, dieser Mace. ne Ich finde den ja vom Look wirklich imposant. Also das kann man ja schon machen. Das Problem ist, der hat ein bisschen Timing-Probleme manchmal, oder? Ich weiß nicht, ob der nicht richtig catchen durfte bisher. Aber irgendwie manchmal kommt er so ein bisschen zu spät oder ist ein bisschen lazy. Der hat letztes Mal schon diese Attacke, die so ein bisschen daneben ging. Auch diesmal war das nicht viel besser. Ich kann damit äh, relativ wenig anfangen aktuell. Wie gesagt, als Team kann ich mir die beiden aber dennoch gut vorstellen. In dieser Story, wuh, weiß ich noch nicht, aber es ging ja noch weiter.
1: Ja, weil dann kommt Drew dann zum Retten rein, genauso wie es letzte Woche gemacht hat. Äh, wird nicht weiter was gesagt, weil dann kommt die Werbung und nach der Werbung ist es dann auf einmal doch dieses Tag Team -Di Match geworden, was wir eigentlich schon nicht sehen wollten. Ja, das Match, ja läuft ganz normal, es ist tatsächlich kein richtiges Match, es ist so ein hingeworfenes Match. Ähm, interessant ist halt eine Close-Line aus Versehen von Drew an Braun, da werden dann die Spannungen aufgebaut und dann ist das auch flott vorbei am Ende, weil die Wrestler keine Ahnung von aus Versehen haben, weil sie nicht äh, verstanden haben, äh, dass man auch mal aus Versehen jemand attackieren kann. Äh, Drew, Drew, äh, Braun Strowman und Drew McIntyre, die werden dann beide gemeinsam ausgezählt irgendwie. Steht 2 zu 0 für Mace und Tiber. Und der Strowman, der findet das nicht so toll, er ballert Drew McIntyre im Running Power Slam einfach so durch und er war wütend und er war auch ein bisschen dumm irgendwie.
0: Ja, ein bisschen dumm trifft ganz gut. Also, immer diese Friendly-Fire-Geschichte, okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ, aber man kann damit was machen. Ich fand es ein bisschen komisch, ich war ein bisschen verwirrt, es gab auch so ein Hottag zwischendurch, da gab es den Chu-Chu, ja, Chuchu. Den, der Train und dann äh, war auf einmal wieder Chu im Regen. war der überhaupt legal? Ich keine Ahnung, was hat er mir vorher gehabt, das war aber auch alles in diesem Match. Äh, ja, es endet halt in dem Countdown-Sieg. Also, ich weiß noch nicht so richtig, wen das jetzt wirklich weitergeholfen hat an der Stelle, weil... Sind wir ehrlich, Mason-Tiber haben zwar jetzt wieder gewonnen, es steht 2-0, du hast es gesagt, aber wie? Ja, also so baut man ja kein Tag-Team auf. Kann ich relativ wenig gut reden an der Sache, aber zumindest hat man jetzt wieder, naja, sich aufs Wesentliche besonnen hat gesagt, True gegen Braun Strowman, das könnte was sein, da könnten wir was mitmachen und da haben sie auch nicht ganz Unrecht. Ähm, naja, gut, also das zieht sich halt auch noch so ein bisschen bis zum Main-Event, äh, wie wir es halt gewohnt sind bei Raw.
1: Ja, denn das Main-Event kommen wir später zu. Es gibt ja den Main-Event-Block ganz am Ende. Äh, kann ich schon mal an diesen Drew McIntyre geht nämlich zu Adam Piers und möchte ganz gerne Braun Strowman für heute Nacht haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, was die da mit, mit Mace und Tiba jetzt machen. Man will die natürlich aufbauen und stärken. Das kann ich verstehen. Das ist auch gut. Man vergisst komplett, dass die in der Retribution waren. Äh, aber in dieser Konstellation ist es halt auch schwierig, wenn ich die dann jetzt äh, in, gegen gegen Strowman und, und McIntyre dann da gewinnen lasse und aber auch nicht so richtig und doch nur so halb und dieser Countout das war irgendwie ein wenig merkwürdig das ist dann vergessen sie so zwischendurch wieder in den Ring zu gehen und
0: ja, ja. Da, ja, Da brauchen wir nicht drüber reden. Also diese, diese, dieser Ausgang war wieder, naja, es war halt mittel zum Zweck im ne? ja. späteren Main-Event. Genau. Ich fand doch ganz lustig, dass als McTie eben rauskam, dass er eben ein Thank You erwartet hat von Braun Roman. Das hat er natürlich nicht gekriegt. <lacht> das war so ein bisschen so ein kleiner, ein bisschen Trash-Talk. Das war dann schon okay. Kann man schon machen. Wie gesagt, dieses Handicap-Match ging drei Minuten. Das Tag-Team-Match weiß ich gar nicht. Aber gefühlt war es auch ein bisschen, ja, ein bisschen sinnlos, weil viel Action haben wir nicht gehabt. Ja, das das waren war vier und halb. Ja, du ja, Also, gut, äh, Zumindest gibt es keine großen Lavasegmente im Vorfeld. Puh man macht ein bisschen ja, Action. Ja, sehen wir es
1: positiv. Wir gehen mit Action rein, jawohl. Ja, so. naja,
0: genau. Ja. Also der chu war da, es war alles da, was man braucht. <lacht> ähm, dementsprechend, okay. Ja. denn mehr als großer WWE-Raw-Fan?
1: <lacht> ja, also als, als Raw-Fan erwartet man tatsächlich nicht mehr so. Wir gehen da am Main Event sowieso nochmal drauf ein. Wir gehen jetzt auf Block 2, der da heißt Charlotte, tut es ja auch ganz doll leid. Denn, was jetzt kommt, Charlotte, die war ja eigentlich suspendiert. Auf unbestimmte Zeit hat Adam Pierce sie suspendiert und 100.000 Dollar Strafe auferlegt nach ihrer Attacke letzte Woche an den Referee. Und was sehen wir? Wir sehen, wie die Hintertür aufgeht vom Thunderdome und Sonja de Vilsch schleicht da rein. Äh, was macht die eigentlich bei Raw mal kurz? Ist die nicht von, von SmackDown irgendwie so eine Assistentin? Oder?
0: Ja, ja, die, die, weiß nicht, was sie sonst macht, die holt sonst Bier oder so für Adam Pierce, irgendwie sowas, ja. aber ich habe ich hab mir überlegt, als das so lief, ja, weil es ist halt wieder so dieses typische durch den Gang gelaufen, das finde ich immer ganz lustig, ich habe überlegt, wir brauchen da irgendein Wort dafür und ich bin auf Gangt gekommen, ja, da, da ist ja alles drin, was man braucht, also Sonja, der will Gangt dann quasi durch die Gegend <lacht> und lässt dann Charlotte in die Halle, die ja eigentlich suspendiert ist, ja. seit letzter
1: Woche und wir haben noch Witze drüber gemacht, das kann ja am Montag sich schon wieder erledigt haben und so es dann auch. Es <lacht> hat sich eine Woche hingezogen, ja. Gangt ist natürlich gut, ja, also wir haben Wrestlemania oder Wrestlemania Backlash, haben wir jetzt und Gangt, das ist dann auch immer mit Trinken verbunden, also immer wenn wechselt, einer läuft, muss man auch trinken, also immer wenn wir Gangt sagen, müsst ihr trinken, so. Absolut, so doch. Also ja, tatsächlich, Charlotte wird reingelassen durch die Hintertür, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal so eine GM vs. GM Storyline confirmed, die wird jetzt kommen und dann geht es in den Ring sogar, Charlotte steht da oder wird sogar rausgehen. Nee nee,
0: nee, 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 warte mal, warte mal, du musst, ah, du musst, du musst natürlich auch den Enthusiasmus reinbringen vom Kommentar, ja, <lacht> why and how und keiner versteht Uh, der Thunderdome dreht durch und
1: jetzt du. Ja, dann musst du jetzt auch den Thunderdome machen, der durchdreht, sonst kann ich das nicht. Uh. Ja. Uh. Und da steht Charlotte im Ring. Oh, sie kommt und sie will reden und sie war eine Woche suspendiert. Ja, der letzte Spirit. So, so wer, ist, wer ist auch dabei? <lacht> Abby Orengo ist auch dabei. Das ist der Mann, der letzte Woche kaputt gemacht wurde. Er hat einen Namen bekommen. Sonja findet es etwas einseitig von Adam Pierce, weil sie hat ja, er hat ja Schale gar nicht angehört. Also er hat ja nur gesehen, Schale verprügelt einen Referee und hat dann da seine Schlüsse draus gezogen, der böse Mann. Wie kann man nur, Schale? Musste ja erstmal befragt werden und jetzt werden wir die Gegenseite hören. So.
0: Naja, ja, ich habe ja auf, aufgeschrieben, Adam Pierce ist anscheinend wirklich eine richtige Lame Duck. Ja, jetzt mal Ernst, <lacht> der, der kann nichts entscheiden. Da ja. wird übergangen von seinen Mitarbeitern. Was ist denn da los? Aber das ist wirklich. Mobbing von unten nach oben.
1: Ja, das ist ja. äh, Anti-Mobbing anti auf alle Fälle. Also was meckt dann ja auch. Also Roman Reigns hat den ja auch voll im Sack irgendwie, ne? Ja, ja. Aber
0: volles Programm. Aber äh, im Sack hatte uns auch die Charlotte, weil die hat nämlich nachgedacht. Die hat nachgedacht, <lacht> die ganze Woche.
1: Charlotte hat eine Woche nachgedacht und jetzt will sie sich bei allen entschuldigen. Also, also einschließlich dir, Herr Flöte, auch da bei dir. Äh, und ist sie, ja, Eddie vor allem. Eddie, ich hätte dich nicht verprügeln dürfen. Das war mein Fehler. Und Eddie nimmt tatsächlich die Entschuldigung an. Oh, vergessen und vergeben. Ja, Hätte er vorher richtig entschieden, dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Und es ist ja auch so, dass die 100.000 Schleifen, die wurden ja längst beglichen. Also Charlotte Flair ist natürlich reich. Ja, das ist alles alles bereits durch. Und Charlotte hat dann aber die Idee, Moment, wenn doch der Eddie hier einen Fehler gemacht hat, dann bräuchte auch eine Entschuldigung, wenn es doch Eddies Fehler war. Und die bekommt sie sogar. Also Eddie, ja, ich bin schuld. <lacht> also wenn ich hier verprügelt werde, ich bin natürlich schuld. Und Charlotte kriegt ein breites Grinsen an der Stelle. Und das war das Segment, Herr Flöte. Ja, ich habe
0: es doch letzte Woche erklärt, der ist halt ungünstig in den Fuß reingelaufen, vielleicht auch ein paar <lacht> andere Sanktionen, man weiß es nicht. Das war ja, da konnte ja die Charlotte gar nichts dafür. Ne? Also es ist schon richtig, dass er sich entschuldigen muss. Naja, äh, sagen wir so, ja die Suspendierung ist halt ACTA, das war eine große Storyline wieder mal, über... Ja, eine Woche. Sechseinhalb Tage,
1: ja. Ja, okay. Ja. Es geht raus aus der Arena und Backstage wartet dann schon, Adam Pierce, also so richtig rot und am Qualm und Dampfen und so. Wann wolltest du mir das denn sagen? Äh, ja, nee, hat er nicht gemacht. Also er war, war eigentlich relativ locker dafür, dass er da offen hintergangen wurde. Äh, also er glaubt einfach nicht, dass Charlotte es das ernst meint und dabei wird es dann belassen. Und später, äh, Sonja, Deville, ja, er, er
0: sagt, Er sagt ja schon, ich hätte
1: ich hätte das angenommen, wenn ich es denn geglaubt hätte, was
0: sie da gesagt hat. Ja. Also, er hat schon Skepsis reingebracht. Er ist hier ein Good Cop, ja hier gut Kopf, ja. Anscheinend, man weiß es nicht so richtig. Ja, man, sind wir ehrlich, wenn Sonja De will auf eine Entscheidung gewartet hätte, hätte sie auch keine bekommen. Also muss sie einfach handeln. So läuft der Hase nämlich hier. So,
1: Du bringst Logik rein, richtig. Ja, und was später mhm. passiert, wir bekommen ein Match. Ähm, Sonja will, der weist die Damen Rose und Brooke zurecht. Dazu werden wir später drauf kommen, was da nun wieder passiert ist. Die haben einen Fehler gemacht. Wie könnt ihr das nur machen? Und ihr lacht sogar noch darüber. Seid gespannt, es wird sehr interessant gleich. Äh, und zur Strafe bekommt, sie, bekommt ihr jetzt ein Match gegen Charlotte und das wird angesetzt. Charlotte Flair gegen Mandy. Rose vor dem Match machen die Kommentatoren eine Anspielung auf "Promising Young Woman". Kann ich an der Stelle erwähnen? Bitte gucken. Das ist einer der wenigen Oscar-Best-Picture-nominierten Filme dieses Jahr, die es wirklich wert sind. "Sound of Metal" auch in meinen Augen. Egal die Story. Jetzt verstehe
0: ich das auch? Ja <lacht> okay, alles klar.
1: Ja, war viel Langeweile dabei. Ja. Also die Story in diesem Match. Ja, Mandy hat durchaus Chancen. Dann gibt Tipps von außen fand ich okay. Dann wird Charlotte in Richtung des Refs geschubst und sie stoppt ab. Sie will nicht nochmal hier in einen Eklat kommen. Sie ist aber gar nicht ab. Abgelenkt, weil normalerweise würde ja jetzt ein Move von Manny Rose kommen. Der kam nicht. Stattdessen setzt Charlotte selber zum Cover an, kann pinnen, vermutet aber einen langsamen Count, denn der Referee zählt nur bis zwei. Manny Rose geht raus, ändert aber nichts, weil am Ende gibt es die Natural Selection natürlich an Sieg und Charlotte ist am Ende wieder wütend auf Eddie Orengo. Da muss sich wohl jemand erneut entschuldigen.
0: Ja, gut. Also, ich habe mir ja aufgeschrieben dazu. Ne? Also, ich, ich finde es sehr interessant, wie man uns Manny Rose auf einmal als ja, valide, also Herausforderin für Charlotte darstellen will. Also Charlotte, nur, ne, Reality-Check, die ist gerade wiedergekommen, ist doch jetzt hier das große Zugpferd, dachte ich. Mhm. Und jetzt sieht sie eigentlich gar nicht so gut aus gegen die Rose, die hatte schon äh, ja, gute Spots, muss man sagen, und hat auch ein paar Nierforce Ja, also der mhm. Referee, äh, der, der hat da gar nicht so viel falsch gemacht. Die Charlotte sieht das natürlich mit anderen Augen, muss sie sich nachher wieder entschuldigen, ist halt, passiert halt in der Hektik, ja, es ist halt so, wie <lacht> es ist. Ich habe mich aber die ganze Zeit gefragt, was will man uns hier eigentlich erzählen, ja? Die Charlotte, die will doch eigentlich den Titel haben, hat sie erzählt, als sie wiedergekommen ist. Dann hat sie Asuka attackiert. ja, Habe ich auch verstanden. Rhea Ripley ist aber Champion. Da war irgendwie jetzt gar nichts dabei. Und Charlotte verhaut lieber Referees und legt sich mit den Referees an. Also ich freue mich tierisch auf das große Match Charlotte gegen Eddie. Das wird sicherlich super sein.
1: <lacht> Ja, und Nia Jax gegen Reginald haben wir natürlich auch. Ja, Manny Roses haben an Nia Jax gewachsen. Das war ja ihre große Fehde. Da ist sie jetzt stärker rausgekommen. Und jetzt ist sie natürlich stark. So würde ich das sehen. Mhm. Ähm, das kann man in dem Blog noch erwähnen, Rhea Ripley später, kurzes Interview. Sie fand es halt witzig, dass Charlotte 100.000 Dollar zahlen musste. Sie glaubt ihr natürlich auch kein Wort, also im Grunde so wie wir alle. Ist ihr aber auch wurscht, denn sie ist besser als sie. Und dann ging Rhea Ripley irgendwann später, worauf wir noch kommen werden, in ein six Woman Tag team match Und ich habe schon gehört, du hast da so deine Zweifel an ihrer Motivation gefunden.
0: Ja, habe ich durchaus.
1: Also, ich habe generell
0: Motivationszweifel bei WWE gefunden, aber das ist ein anderes Thema.
1: Gehen wir lieber zu Block 3 über. Wir sind echt flott heute durch. Alles Bro, du Schlange, heißt dieser Block. Denn wir sehen Matt Riddle, der Kevin Patrick Backstage auf seinem Tretroller umkreist. Durchaus lustige Bilder, wieder der der Interviewer sich selber um die Achse drehen muss. Äh, hör mal, du musst ja nach deinem Sieg über Randy Orton ganz schön high sein. Da wurde noch so ein Drogenwitz gemacht. Und Riddle sagt, er ist nicht auf Folge 7, sondern leider Locker mal auf Wolke 12 und das glaube ich ihm auch. Und er versteht halt immer noch nicht, was ein Apex Predator ist. Kannst du mir das sagen, Herr Flöter?
0: Natürlich nicht. Also, wenn der Riddle das nicht rausfindet, du, auf seiner Wolke 12? Wie soll ich das denn machen? <lacht> ja, jetzt mal im Ernst. Also, das ist ja. Aber ich, ich, ich liebe diese Segmente mit, mit dem Scooter und dem Riddle. Das geht immer. Ja, der, der macht ja immer irgendwas mhm. Lustiges. Also, irgendwie war das. Ja. durchaus, also am Anfang hat man so gesagt, was soll denn der Scheiß? Und inzwischen das sind die besten Segmente, die man bei Raw sehen bekommt. Also ohne Scheiß jetzt, Riddle ist definitiv, äh, ja, high unterwegs. Uh, hi, also äh, eine Wahrnehmung, meine ich jetzt aber vor allen Dingen. Aber es ging ja noch weiter. Er, er redet dann so ein bisschen, er versteht das ja alles nicht. Und dann, oh hey, hä, guck mal, oh, hey. Randy. Oh, ja, man Mensch, Randy
1: ja, Man redet ja. über Randy Orton und plötzlich kommt kein Geringerer als Randy Orton vorbei und unterbricht das Interview.
0: Er, er gankt äh. durch die Gegend, ja.
1: Ja, genau, der gangt da so und ist zufällig an der richtigen Stelle. Äh, hör mal, du hast ansatzweise so ein bisschen unter Umständen meinen Respekt verdient mit deinem Sieg letzte Woche über mich. Und er möchte tatsächlich ein Tag-Team-Match von Team AK Bro haben. Es ist äh, sehr erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt sprüge er ihn zusammen oder so, damit hätten wir gerechnet. Nein, Randy Orton ist voll im Team Riddle dabei. Das kam überraschend. Und Riddle ist so happy, als würde gerade Harold und Kumar im Fernsehen laufen. Und dann kommt, kommen wir tatsächlich in den Ring. Konnten, ja, warte
0: kurz, ja, warte kurz. Ja. Ja du dazu kommst.
1: Das war die beste, die beste
0: ja, Zeile, die es überhaupt gab in diesen drei Stunden. Ja. Also, die haben dann festgestellt, die beiden, wir haben ja gar nicht so viel gemeinsam. Das ist auch richtig, aber darauf sagt Riddle, hey, wir sind beide von dieser Erde. Das war überzeugend. Das habe ich gekauft. Und daraufhin sagt Randy dann, Ja klar, dann lass halt mal probieren. Dann schauen wir mal, ja, das so ob das ist. denn funktioniert. Wenn das so ist, beide von der Erde. Das ist also ja, ja. das fand ich lustig.
1: Nee, Randy fragt ja vorher sogar noch immer, von welchem Planeten bist du eigentlich? Ich hab von der Erde. Ja. Das ja, ja, genau. Mal und
0: er war auf Wolke 12. Jetzt muss man. Ne? Also da war ja schon viel drin. Da ja. noch, also die besten zwei drei Minuten diese Woche bei Raw. Definitiv.
1: Das kann man so sagen, ja. Ich habe ich hab versucht rauszufinden, äh, warum es bei uns Wolke 7 und bei denen Cloud9 heißt. Ich habe es nicht rausgefunden. Also wer das weiß, schreibt es in die Kommentare und Herr Flöter wird das dann beantworten.
0: Also Ja, weil das Brian weil das Adams und die eine von den Spice Girls damals schon gesungen haben. Ist doch ganz klar.
1: Ja, dann haben wir ja die Antwort. AK Bro heißt es also unser neues Tech Team gegen den Benjamin und den Alexander, unser neues Jobber Tech Team, ja? Die beiden oder die vier sind im Ring. Riddle wird lange Zeit fertig gemacht. Das heißt, wir bauen sogar groß auf, dass Randy Orton seinen großen Auftritt im Team AK Bro hat. Der muss draußen zusehen lange Zeit. Irgendwann kommt er dann tatsächlich herein. Äh, AKO okay, oh, gibt es an Cedric aus der Luft, das sieht immer wieder schön aus und immer wieder perfektes Timing, was Randy Orton gerade in diesem Move an den Tag legt, ja und dann arbeitet man sogar als Team hinten raus, es gibt einen Floating Bro und es gibt einen Sieg der beiden, also da hätte ich ja schon gedacht, okay, also jetzt am Ende, äh, Orton kam auch bei seiner Entrance ganz normal als Heal raus, ganz langsam und so, und da dachte ich, okay, komm, das ist jetzt so für einmal, das, der macht es jetzt drüber lustig und dann vermöbelt er den, nein, äh, am Ende, es gibt keine Umarmung. Randy Orton blockt eine Umarmung noch ab äh, und geht, während Riddle noch feiert. Aber er hat ein Lächeln und offensichtlich bekommen wir jetzt tatsächlich Team AK Bro. <lacht> Ja, ja, ich ja, finde
0: es Konzentrieren wir uns mal auf die Key Facts. Ja. Es wurde wieder gevögelt, erstens. <lacht> das, ist wichtig. Yep. das ist wichtig. Und du hast gesagt, unser neues Jobber-Team, das stimmt überhaupt nicht. Denn Benjamin und Alexander hatten endlich wieder eine Entrance. Also die haben wirklich noch eine Musik. Ja, also ja. Irgendeine, irgendwas Dudel da und die durften zum Ring kommen. War nicht lange, aber die durften. Äh, ich habe mich wieder mal gefragt, das habe ich ja vorhin schon mal aufgeworfen, wo denn eigentlich AJ und Omos und die Tech Team Division hin ist. Ist ja wurscht, man, offensichtlich steckt man jetzt Randy und Riddle da auch noch mit rein, um vielleicht überhaupt irgendwie anzudeuten. Also, dass es Tech Wrestling noch gibt. Keine Ahnung. Du hast es gesagt. Also, der, wir haben ja Riddle schon erstmal deutlich dominiert, ja. Und da haben das äh, linke Bein bearbeitet und überhaupt. und äh, Da habe ich mich, gefragt, das macht ja gar keinen Sinn. Die haben zuletzt alles verloren. Und überhaupt, wo sind die Viking Raiders eigentlich? Ja, das wurde überhaupt nicht mehr ja. aufgegriffen. Also, das macht alles überhaupt keinen Sinn in dieser Tech-Division. Also, da sind ja schon Leute, du hast die ehemalige Retribution, habe ich vorhin angesprochen. Du hast jetzt Riddle und, und Randy. Du hast. Wegen mir noch die Viking Raiders, wegen, mit Abstrich noch Benjamin Alexander, da sind ja genug da, aber die Champions sind einfach nicht da. Bitte, was wollen die uns hier erzählen? Dass jetzt Randy Orton auf einmal doch gar nicht mehr so böse ist, nachdem er ja gerade eine böse, böse äh, Geschichte mit Fiend hatte und überhaupt ja verhext war und gekotzt hat. Jetzt kotze ich, ja? Da geht er einfach raus und lacht und sagt aber vorher, ey, mach mal langsam mit der Beziehung, ja, wir lassen es langsam angehen, Freund. Ich finde dich aber schon ganz lustig. Jetzt im Ernst. Also, äh, ich verstehe nicht, auf was sie hinaus wollen. Das Positive, was ich aber hier dran sehe, ist, Riddle bekommt weiterhin seinen Spot. Er durfte wieder gewinnen, das ist doch schön. Ja. Er wurde extra eingetaggt, ja, das muss man erzählen, also der, der, der Randy, da hat man ja gedacht, der, macht jetzt hier, der ist ja ein Egoist und so, und der macht da jetzt Schluss. Nee, nee, der hat dann extra getaggt, damit Riddle sein Floating Bro zeigen dann und dann auch die Pin durchziehen konnte. Das heißt, Riddle ist quasi jetzt auf einer Winning-Streak, nachdem er ja zuvor <lacht> zerlegt wurde. <lacht> äh, ihr merkt, worauf ich hinaus will, Konsequenz im Booking ist... Schon eine Sache, die wäre manchmal wünschenswert, für dich.
1: Ja, aber das kannst du nicht erwarten. Also dafür sind andere Promotions zuständig. Also da, da damit habe ich abgeschlossen, ja.
0: Jetzt lass doch mal Impact aus dem Spiel.
1: <lacht> ja, also Riddle ich finde es gut, dass der äh, gepusht wird. Riddle ist es auf alle Fälle wert, äh, solange er eben seine, äh, seine Ernsthaftigkeit in den Matches behält und das war auch heute wieder gut und gegeben. Ähm, Randy Orton wundert mich. Gut, wir hatten jetzt natürlich Randy Orton und Edge, die waren ja auch ein Tag-Team, nachdem Edge wieder gekommen ist. Also es wird natürlich am Ende wieder auf eine Fehde hinauslaufen, aber jetzt für den Moment. Ich finde es ganz interessant und ich finde es besser, als wenn jetzt wieder standardmäßig Randy Orton jetzt gegen Riddle im Rematch gewonnen hätte und wenn wir auf der Stelle treten würden.
0: So. Das stimmt schon durchaus und wie gesagt, wir haben es letzte Woche ja auch schon gesagt, also mit Randy die Orten in dem Programm zu stecken, ist ja jetzt nicht das Schlechteste ja. äh, im WWE-Universum. Deswegen, äh, ja, der, der Punkt geht an dich, Riddle äh, zu elevaten. Da bin ich auch komplett dabei. Ich finde den ultra unterhaltsam. Es gibt, er hat seine, seine Neider, so möchte ich es nennen. Das verstehe ich auch irgendwo. Aber der unterhält mich wenigstens. Der macht Spaß. Den kann ich wieder, der kann ich immer zugucken. Das ist okay. Ja. Also, äh, und okay, meine ich hier wirklich im positiven Sinne.
1: Und die Viking wäre, hat man tatsächlich wieder vergessen. Die haben jetzt zweimal gegen Jason, äh, Alexander und Benjamin äh, gewonnen. Jason, ja. gegen Jason. gegen Ich weiß nicht, wie ich Jason jetzt reinbekommen habe, aber den gibt es auch, <lacht> ja, auch. Ja, ja. den gibt es auch.
0: Er macht auch noch bestimmt irgendwas. Ja, du hast recht, also ja. wie gesagt, die Viking Raiders, ähm, ja, man, Comeback, okay, nach Mania, dann kriegen sie nochmal dasselbe Match, um dann jetzt wegzufallen. Puh. Also ich verstehe ja, dass da Leute ausgefallen sind. Ja, Das hat man ja im Nachhinein gehört. Das könnte, könnte mit Covid zu tun haben. Ja, könnte auch sein, dass Randy Orton ein bisschen verletzt ist und nicht voll gehen kann, deswegen macht man das vielleicht, es gibt Gründe, dass, dass, da bin ich ja sicher, aber ja. trotzdem, ähm, es muss ja nicht alles immer dann auch äh, zu 100% schön geredet werden, also so, so genau. sehr mich Riddle und, und Randy unterhalten können wahrscheinlich in Zukunft, so sinnlos fand ich auch diese Ansetzung wieder, also Benjamin Alexander, du hast gesagt, ist einfach nur noch äh, ja, Enhancement-Talent, aber aber das ist schon sehr hochgegriffen.
1: Und wenn ich. unsere Tech-Team-Champs nächste Woche auch nicht da sind, dann erwarte ich zumindest ein Spiel oder irgendeine Erklärung, was mit denen ist. Also drei Wochen jetzt ich nicht erwähnen, ist dann schon ein bisschen viel. Zumal WrestleMania Backlash schon vor der Tür steht. Wir sind im Rapid Fire, Herr Flöte. Haben Sie Bock?
0: du meinst die reste -Rampe.
1: Rapid Fire, come on, wir sind bei Miss TV. Elias und Jackson Riker sind heute die Gäste und John Morrison hat vergessen, dass er zwei Wochen lang unterdrückt wurde. Der ist wieder voll happy und dabei und man komplimentiert sich gegenseitig und es gibt ein Hey, Hey, Hopp, Hopp, Anplackt, der Thunderdome hält sich die Ohren zu auf dem Bildschirm und dann geht das Licht aus und Damien Priest erscheint, ja, rein zufällig hat er dann auch New Day im Schlepptau und Xavier Woods hat einen Gitarrenkoffer voller Tomaten dabei und ihr Anfass nun kommt und es kam, Herr Flöter, übernehmen Sie bitte.
0: Erstmal <lacht> Erst möchte, möchte ich das richtig stellen. Der hat ja natürlich offensichtlich einen Basskoffer. Ja? Der hat ja letzte, letzte Woche einen Bass. Ja, ich überleg doch mal. Das kann ja nicht sein, dass er jetzt einen Gitarrenkoffer hat. Macht ja gar keinen Sinn. Der war, wie du sagst, sehr, sehr schwer. Und da waren so ein paar holländische Tomaten drin. Ja, Die waren nicht mal die allerbesten. Die mussten weg. Und da gab es halt eine kleine Abreibung, wie man das halt so macht im Universum. Ja, da gibt es so, halt yeah. schon mal die eine Tomate an den Kopf. Das ist ja auch alles ganz lustig. Übrigens, das Konzert war, das Unplug-Konzert war natürlich dedicated to Shane McMahon, ja. Das muss man auch erwähnen. Das hat bestimmt irgendeinen Hintergrund. Ich hoffe zumindest. Naja, also wie auch immer. Damien Priest kam dann auch noch ein bisschen dazu und macht wieder den Armor. Und es war alles irgendwie ein bisschen langweilig. Aber es gab dann halt dieses, ja, diese Ansetzung. Ne? Und weil da gab es zu so Warten, da müssen die jetzt ein Match machen, ganz klar.
1: Ich hätte jetzt gehofft, dass du das Match jetzt gleich mit übernimmst. Egal. Damien Priest ein machen, gegen nein, The Miz, Riker und Elias. Six-Man-Tag-Team-Action bei Roy. Yes. Ja, Gott sei Dank. Ja gut, war, war ein gutes Match. War gut 17 Minuten lang, aber es war halt völlig belanglos. Du sagst es, du sagst Langeweile. Ja, Uh, Xavier Woods rollt am Ende Riker ein, uh, in einem ordentlichen Counter immerhin, also das war jetzt nicht so ein Ablenkungseinroller, aber ja. Ja, und die Tomate, also Mist hat immerhin so eine Tomate mal voll in die Fresse gekriegt, also das fand ich durchaus amüsant, aber ansonsten möchte ich eigentlich 2021 nicht mehr so einen Tomatenwurfwettbewerb haben in der WW ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, da ziehst du die Beine weg, aber das war nicht, weil die Leistung <lacht> so toll war, also sagen wir es so. Naja, also ich, ich fand es auch irgendwie ein bisschen komisch, ne, die, die die Heels, okay, die sind halt nicht die Allercleversten, das habe ich verstanden, aber das sie, gerade den ersten Teil des Matches, wie gesagt, 17 Minuten gegen das Ganze, die werden da halt komplett zum Deppen und zum letzten Lappen gemacht. Also das sind wir bei, bei äh, Miss ja irgendwo gewohnt und auch bei Elias und Riker und trotzdem finde ich es nicht gut. Ja, das ich verstehe den Sinn nicht dahinter, das, das hilft ja keinem hier irgendwas, also auch Demi Priest, der hat gerade noch eine große Story mit Bad Bunny gehabt, die medial ja auch beachtet wurde, das greift man ja auch nochmal auf, das gab es auch im Mist TV, gab es nochmal die, die, die Rückbesinnung da drauf, hier übrigens, dass die Tour ausverkauft ist, da ist ja Mist dran schuld, ja okay, das ist alles in Ordnung und dann kommt halt einfach wieder nichts und man füllt halt einfach mal 17 Minuten mit dem Segment davor, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr es ist halt einfach nur Füllermaterial und das kann man auch nicht alles gutreden, wie gesagt, das Batch war okay, ja, das ist zugestanden, aber insgesamt einfach uninteressant und zu lang, einfach zu lang.
1: So, wo du von Füllermaterial redest und uninteressant. Nicht zu lang, möchte ich sagen. Seamus stand wieder im Regen. Letzte Woche hat ja der einzigartige Umberto Carrillo die US-Title-Open-Challenge angenommen. Äh, Seamus sagt jetzt, ja, der war so schlecht, da musste man nicht mal die Ringglocke läuten. Und jetzt macht er nochmal so eine Open-Challenge und wieder einmal ist der Titel nicht auf dem Spiel und wieder einmal kommt Senior Carrillo raus. Der hat es nicht gelernt und der ist aber on fire und der wirft Seamus oder der deift Seamus sogar über das und gewinnt sozusagen sehen diese Auseinandersetzung, aber ein Match gibt es wieder nicht und dann geht auch Cabrio wieder weg.
0: <lacht> ja, der oh. hat ja, was will er denn auch? Scheiß doch auf den Titel, ja. Also, so. ja, ja, es ist halt die Wiederholung von letzter Woche. Und da sind wir wieder beim Thema, zu viel Repetitions, meine lieben Freunde. Ich fand es auch gut wieder, es war halt wirklich genau dasselbe, ne? also es war halt anyone brave enough, uh, Cliffhanger, wir machen erstmal eine Pause, bla bla bla, dazwischen kam noch so ein Segment mit Pierce und Braun Strowman, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, also also groß wirkt das alles nicht und ich verstehe auch nicht den Title-Run jetzt von Seamus, ähm, wenn er jetzt einfach nicht mehr verteidigt und dann ist der Gegner anscheinend jetzt Roberto Carillo uh, si. Let's do it again, habe ich mir aufgeschrieben, will halt keiner sehen, ja, same old shit, es passiert dasselbe wie immer, wieder die Zeitschleife, die ist wieder da, das Gefühl ist wieder da, man ist gefangen und schaut sich die, die Raw-Folge von letzter vorletzter vorwärts der Woche nochmal an, so lang zieht sich das dann auch, obwohl es gar nicht so lang war, das Einzige, was diesmal anders war, Roberto Carillo darf eben kurz scheinen, du hast es gesagt, die Message ist sent, haben sie gesagt im Kommentar, und das Universe ist jetzt in Schock. Das wäre noch zu beweisen.
1: Bitte. <lacht> du legst mir ja echt die Vorlagen. Das Universe ist ein Schock. Und Zeitschleife, sagst du. Und damit sind wir bei Alexas Playground diese Woche. Das wurde, glaube ich, dreimal angeteast. Und dann wurde es so eine zwei minuten angelegenheit Ja, Alexa sitzt wieder auf der Schaukel. Die Lilly, das ist schon eine tolle. Also diese Puppe, ey, die kann was. Und wenn ihr alle brav seid, dann könnt ihr jetzt auch alle eine Lilly-Puppe haben. Konzentriert, konzentriert euch doch bitte mal auf meine Augen. Und dann sagt ihr dreimal Lilly. Flöter, machst du das mal gerade so für den Effekt?
0: Lilly. Lilly. Lilly.
1: Siehst du, und dann denkt ihr noch an was Schönes und zack, gab es den Jumpscare und da war Lilly dann auch schon da, das war witzig, sagen wir mal witzig, äh, ja, aber keine Storyline-Entwicklung heute im Playground.
0: Oh ja, 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 nö. Nee. <lacht> halt, wie du sagst, also wir haben erfahren, dass Lilly nicht nur BFF ist, sondern auch Mentor und der Engel und der Teufel, alles in einer alles. Puppe und äh, dieser Jumpscare der war jetzt nicht so gut, weil der, gar, ja, also der war ja, der, der war ja durchsichtbar, durchsichtig wie, wie so ein streifen muss ich sagen.
1: Wie so eine Tomate.
0: Gut, äh, ja, das wäre doch auch mal was, wenn die Puppe,
1: Puppe so abgeworfen hätte, wenn er so ein Tomat so. Psch, psch, psch.
0: Ja, ich warte immer noch drauf, dass die Eddie irgendwie runterfällt von der Schaufel. Wo waren die überhaupt also, hinterher?
1: Da war das Match, da waren die Tomaten auf einmal komplett weg.
0: Ja, da war doch Pause zwischendrin. War doch Cliffhänger, wissen wir doch. Nee. Aber bleiben wir doch jetzt mal bei dem tollen Segment. Wie gesagt, das wurde zwei, dreimal geteased. Ja, also ich habe mich schon so drauf gefreut, immer wieder, da kam noch eine Werbung und noch wieder ein anderes Segment und noch eine Werbung. Dann kommt wieder äh, Sonja und Manny und Dana und was weiß ich. Und dann kommt es endlich. Und alles, was sie sagen will, ist: Hey, ist es ist übrigens an der Zeit, jetzt wieder mit dem Rest im Universum zu spielen. Hat sie das nicht letzte Woche schon gesagt? Ich habe keine Ahnung. Aber nicht zu vergessen, lieber Marcel, das ist nämlich die Keynote gewesen hier die Lilly, die, die Lilly ist schuld für an allem, was jetzt passiert, ja, also macht bitte nicht Alexa verantwortlich, ich mach also Lilly jetzt verantwortlich dafür, <lacht> dass diese blackout segmente scheiße sind, ja, <lacht> Freunde, wo ist die große Story hin, wo ist eigentlich der Feed? was ist mit Barry Wyatt und überhaupt, was passiert denn da, das ist doch Blödsinn, alles, jetzt reden wir über eine Puppe seit drei Wochen.
1: Ja, der Feed, der kommt bald und dann aber, dann aber richtig. So, wir haben am Anfang davon geredet, wie die Zuschauer Raw verlassen und offensichtlich keiner sich mehr nachts diese Live-Show anguckt. Und ich wüsste auch, warum. Wir sind bei der Frauen-Tech-Team-Division, Herr Flöter. Unser letztes Rap Rapid-Fire-Segment. Oh, wow. Und ich habe jetzt schon keinen ja. Bock. Also, wen haben wir? Nia Jax, Shayna Basler und Reginald. Überraschung. Die drei stehen backstage rum. Die gängen nicht, weil die stehen da wirklich nebeneinander aufgereiht und reden in die Kamera. Äh, Nia Jax sagt, Mandy und Dana sind ja noch viel schlimmer als Charlotte. Und Shayna hört endlich auf euch ablenken zu lassen hat sie völlig recht die frau reginald was habe ich denn getan wie ist, wie ist
0: ihr aber auch noch nie passiert ja muss
1: nee. man <lacht> Reginald, was habe ich denn getan? Und Shayna, du existierst. Naja, das war jetzt aber nicht nett. Shayna, ich möchte sterben. Also so ungefähr war jetzt dieses Gespräch. Ich weiß es nicht im Einzelnen. Gleich gibt es auf alle Fälle ein Match. Und Naja kriegt aber vorher noch Rosen geschenkt von Angel Gaza. Ja, und Reginald steht daneben. Da habe ich gedacht, boah, da gibt jetzt aber gleich sowas von Kampf. Aber Reginald war das, nahm das ganz locker. Der hat gar nicht kapiert, was da abgeht. Und Naja Jackson nimmt sich die Rosen an. Und dann zimmert sie die aber Mandy Rose über den Kopf, die zufällig ein paar Schritte weiter steht mit Dana Brooke. Die steht da zusammen die, die haben das gar nicht mitgekriegt von diesem Gespräch, was da gerade neben ihnen stattgefunden hat. Und Bam! Und dann noch so ein paar Tomaten hinterher und Bam! und Rosen und frauentech team Herr Flöter. Also
0: war das jetzt quasi, dem Mutz muss, muss ich jetzt einfach machen. War das jetzt ein Gangbang? Ach, Nur ohne Gang. Oh, oh, oh. Ach komm. na <lacht> ja, wie auch immer. Es war halt da. Ja, aber es war ein großer Aufbau. Ein ganz, ganz großer Aufbau für die Six. Women-Tech-Team-Match, welches da folgen sollte und Freunde, macht euch auch was gefasst. Es ist, hat einen Grund, warum das das letzte Segment ah. im Rapid Fire ist.
1: Asuka, Naomi und Lana gegen Nia Jax, Shayna Baszler und Rhea Ripley, warum auch immer. Six Women-Tech-Action ist immer das Beste, wenn man zwei Fäden miteinander verknüpft. Das du weißt uns die WWE Woche für Woche. Und während man sich da so wrestelt, so vor sich hin wrestelt, dann kommen dann Mandy und Dana raus und werfen. Jetzt kommt ein Eimer Wasser auf Shana Basler und Naya Jax kommt zu ihrer Hilfe angerannt und rutscht voll drauf aus. Hi, hi, hi. Das war wieder witzig. Äh, Frage Frage Wer wirft eigentlich den ganzen Eimer Wasser anstatt nur das Wasser? Das ist aber auch egal an der Stelle. Das war auch auf eine das war auf alle Fälle das, wofür äh, Sonia Deville später Mandy Rose mit einem Match gegen Charlotte Flair bestraft, weil sie jemand einmal Wasser geworfen hat. Äh, das Match ging aber auch unverändert weiter. Also, es hatte komplett keinen Einfluss auf das Match. Es nee, war einfach so Wärmung da.
0: Er ja? hat mal kurz aufgewischt, <lacht> hat mal Heuch durchgewischt und dann ging es halt
1: weiter. Ja, ja, es war einfach so da. Ja, dann äh, Reginald hüpft dann irgendwann wieder auf den Apron. Das hat ja in seinem Vertrag so drinstehen. Das musste er einmal pro Show machen, also zweimal pro Woche. Eine chaotische Angelegenheit, wie Bayern Sechsten uns mitteilt. Äh, und Rhea Ripley hat dann irgendwann genug, wobei eigentlich auch ganz gerne gewinnen würde, die bekommt auf einmal ein Showing am Ende und naja, pint, dann Lana, ja ganz schön viel los da ne? und jetzt äh, darfst du das mal auseinanderklamüstern und ich sag zu diesem Scheiß gar nichts mehr diese Woche. Nee, so einfach kommst du mir jetzt nicht davon hier, auch wenn das ja ein komisches Fire ist, mein Lieber. Äh,
0: also, ich habe mich gefragt und das habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, ob, also ich habe dich gefragt, ob ich blöd bin, ja, ob ich den Sinn einfach hinter dieser
1: diese ja, Geschichte dann nicht Frage. Ja, immer nicht ja.
0: verstehe. Ja, das mag ja sein, aber trotzdem frage ich mal ganz freundlich hier rein, was ist denn jetzt mit dieser Ripley? Die hat doch jetzt den Champion-Titel, ja? Habe ich verstanden. Die hat die gewonnen, auf der größtmöglichen Bühne überhaupt, und jetzt ist sie da die dritte Geige, äh, neben der dicken und der, Entschuldigung, was habe ich nicht gesagt, neben der körperlich ein äh, bisschen ausschweifenderen äh, Nia Jax und Shayna Baszler, die halt auch ja sich leicht ablenken lässt, und dann kriegen die aber auch noch den Sieg und wir, wir reden von, hier, ich sehe große Dominanz, das, das sind unsere Frauen-Champions, guck sie dir an. Und Reggie war auch noch dabei. Aber es ist halt, ganz ehrlich, das Match war ja doch einigermaßen okay, zumindest so lange, wie Rhea Ripley im Ring war, war das okay, man konnte das angucken. Ähm, Nia Jax und, ja, kam halt dann auch wieder zwischendrin vor. Das passiert halt dann einfach mal. Es ist zwar okayer als letzten Freitag und vielleicht auch letzten Montag und letzten Freitag und letzten Montag und letzten Freitag und letzten, Freitag und letzten Montag. <lacht> also, sind wir mal ehrlich, Freunde, wie oft haben und wir das? gesehen gesehen? Und WrestleMania noch dazu. <lacht> also, das war halt wieder so ein Clusterfuck. Ja. Man steckt halt alles zusammen und das macht überhaupt keinen Sinn, warum Rhea Ripley jetzt auf einmal an der Seite von Night Jackson, Shayna Baszler steht und irgendwie auch noch Heelzüge hat. Auf, also, man hat das ja schon mal angedeutet, dann war sie wieder Face. dann gibt es das Segment bei NXT, das haben wir natürlich alle vergessen, weil das findet ja nicht statt im Raw Cosmos, aber das macht doch alles wirklich keinen Sinn. Was ist jetzt Rhea Ripley? Die ist jetzt großer Champion, wird aber verkauft wie eine von den vielen in der Frauen-Tag-Team-Division.
1: Ich sag jetzt doch noch was zu. Ich hab jetzt deine, ja, das will ich doch hoffen. Ich habe jetzt deine Rede verfolgt und nachgedacht und mir ist ein Grund eingefallen, warum Rhea Ripley das macht. Rhea Ripley mag ja nicht Charlotte Fair. Sie hat ja vorher gesagt, sie findet das voll toll, dass die bestraft wurde und sie glaubt ihr kein Wort. Rhea Ripley war bewusst, dass sie mit diesem Match Mandy Rose provozieren würde, rauszukommen, um Nia Jax zu attackieren, woraufhin Sonya Deville Mandy Rose mit einem Match gegen Charlotte Flair bestrafen würde. Und damit sorgt Rhea Ripley dadurch, dass sie in diesem Match ist dafür, dass Charlotte Flair am Ende eine Gegnerin bekommt und auf die Fresse kriegt. So. Mhm.
0: Und das war der Grund, warum Sonja die überhaupt da war und darum gegankt ist. Ich verstehe. Es macht alles Sinn. Wir müssen nur den roten Faden wiederfinden. Das ist gar keine Frage. Wir sind und einfach hier ist es sogar ein
1: Roter in dieser Show, ja. Ja,
0: ja wir sind wir sind halt einfach, wir unterschätzen auch das Universum, glaube ich. Ja. Vielleicht sind wir einfach bloß zu blöd, um manchmal Zusammenhänge zu erkennen, rechtzeitig, das passiert halt einfach mal. Boah, wie nee, du mir hier die
1: Vorlagen, achso, du wolltest noch was sagen. Ja, dann nö, mach das mal weiter. Das.
0: Ich nö, wollte ich sagen, weiter. sagen, wie du
1: mir die Vorlagen, von wegen mit blöd oder so, weil wir sind jetzt wieder bei Braun Strowman, ja, es ist, fließt so dahin heute. Wir sind im main event Block angekommen. Divergierende. Ja. Was, was, was jetzt? Haben wir, haben
0: wir jetzt die großartige Matchstarte schon? Also, du mit deinem Rapid Fire, das macht überhaupt keinen Sinn. Deine Struktur ist äh, Ach,
1: Wenn du mir noch was zu dieser elendigen Division sagen willst, dann sag es mir jetzt.
0: Ich verstehe es nicht.
1: <lacht> Dafür hast du mich jetzt unterbrochen. Super. Du hast mich sogar unterbrochen, indem ich jetzt gerade meinen mein Namen für diesen Main-Event-Block sage. Du untermauerst mich hier wieder. Äh, ja, Wanders oder wie heißt ja, das?
0: war so ich schon immer gut.
1: Cut. So, Main-Event-Block, liebe Leute. Divergierende Interessenskonflikte, heißt dieser. Und wir werden am Ende sehen, warum dieser so heißt. Und ich kann es bis heute nicht Also mit wirklich habe ich jetzt verstanden. Ich meine, das ist ziemlich einleuchtend, warum die das macht. Aber was hier am Ende passiert, habe ich nicht verstanden. Also, was ist gewesen. Braun Strowman geht dann irgendwann auch zu Adam Fears. Wir wissen ja noch, dass Drew McIntyre ein Match haben möchte. Braun Strowman. Weißt du eigentlich, wer das Triple Threat-Match für den number one Contender spot letztens gewonnen hat? Und Adam Pierce? Ja, weiß ich. Das war Drew McIntyre. Äh, ja, das weiß ich auch. Das heißt, da hat sich Braun schon mal komplett versprochen. Aber weißt du denn auch, wer das Match verloren hat? So, Randy Orton, ja, eben. Klingelt da was bei dir, Adam Pierce? Klingelt da was? Ich habe ja immer noch meine Title-Chance. Ja, ich, äh, die Logik dahinter ist halt, Braun wurde nicht gepinnt in diesem Match für den Number-One-Contender und deswegen ist Braun ja irgendwie noch mit drin und deswegen möchte er jetzt, dass das Match gegen Drew McIntyre darum geht, dass wenn er gewinnt, dass es ein triple Threat match wird. Hast du diese Logik immerhin verstanden? <lacht> du bist mir jetzt wirklich erzählen, dass
0: der da irgendeine Logik bei dem adam beers charakter dahinter steht oder was Da der, 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 der kann sich Einmal kann er sich nicht entscheiden, dann kommt Sonja, die will das ignorierte, um dann hier festzusetzen Ach ja gut, dann machen wir halt doch was anderes Dann machen wir halt ein Streetway, wenn du gewinnst heute Abend äh, entscheide ich jetzt einfach so Da muss er nicht, da kommt sogar noch vom Braun Strowman der Satz Musst du dafür nicht erst Sonja fragen <lacht> Ja, es so weit yes. schon ist wenn es so halt schon ist, jetzt im Ernst, also diesen Adam Pearce Charakter, der ist doch komplett. Ja, ich habe vorhin Lame Duck gesagt, aber nicht mal, das ist er ja. Also der ist halt einfach nur da, ja. um irgendwie, damit die nicht alleine rumgängen müssen. Also so kommt es mir vor, ich verstehe es nicht. Also sagen, hat er nichts, äh, vielleicht ja. auch, ich habe keine Ahnung. Sind wir mal
1: für einen Moment ernst, weißt du woran das liegt? Das liegt daran, dass uns nie gesagt wurde, wer dieser Adam Pierce ist. Der das ist, richtig, ist irgendwann der war aufgetaucht. Da. ja, Der ja. war da und durfte bestimmen. Ja, es war als. Ähm, er dieses, die Unterschrift haben sollte von Roman Reigns. Da hat Vince McMahon ihn kurz beauftragt, das zu machen, ja. Aber es wurde nie gesagt, ob das ein General Manager ist oder was auch immer. Und Sonja Deville war auch einfach mal so da. Wurde uns auch nicht gesagt. was Weil ich bin ja davon ausgegangen, dass die bei SmackDown immer nur ist. Und jetzt kommt sie bei Rowan und hat <lacht> auch was zu sagen. Ja. Ja, und dann ja. ist ja immer noch Shane McMahon noch dabei, der ja noch mal über Adam Pearce steht, aber unter Vince. So, wenn man das einmal aufgeklärt hätte, dann würde das vielleicht Sinn machen. Aber so stehen wir als Zuschauer einfach da und kratzen uns an den Kopf. Ja, genau wie Braun.
0: Ja, das ist absolut richtig. Aber es ging ja noch weiter. Es ging ja noch über es ein paar Sekunden weiter. Es noch ja. durchaus
1: komplizierter. Es wurden nämlich mehr Menschen involviert in dieser Fehde der beiden Männer. Lashley erreicht dann die Arena. Unser Champion gibt sich die Ehre, bekommt die Frage gestellt, was ändert sich eigentlich für dich, wenn Braun mit dabei ist? Und MVP antwortet für ihn, also noch ist hier gar nichts fix. Erzählen wir gleich im Ring besser, weil wir haben ja noch eine Werbung unterzubringen und dann sind die dann auch im Ring. Äh, Lashley macht nur mal eine kurze Promo. Ich bin hier euer Champion. Ich habe den McIntyre fertig gemacht. Bladiblub. Und jetzt ist du wie so ein Kaugummi unter meinen Füßen. Wie oft muss ich den denn noch schlagen? Ja, MVP beschwert sich dann. Also wir haben ja hier wohl auch noch was zu sagen im Hurt-Business. Äh, Adam Pierce, wir wissen ja nicht, wer das ist, dieser Adam Pearce, Der wurde uns ja nicht präsentiert. Und wer sagt denn, dass wir Braun Strowman überhaupt im Match haben wollen? Das ist ja, wir haben ein Einzelmatch, das ist gebuckt und fertig. Also dieses alte Gelaber wird jetzt beschwert, von wegen Triple Thread heißt, der Champ muss nicht gepinnt werden. So, MVP spricht dann, wächst jetzt nochmal mit Braun, der schon fleißig am Pumpen ist für das Match. Der will aber lieber mit Bobby persönlich sprechen. Das heißt, auch dieses Segment gab uns keinen Mehrwert. Dann wurde Drew später noch gefragt: Hör mal, bist du eigentlich glücklich mit der Stipulation? Natürlich ist er das nicht. Warum sollte er das sein? Ja, aber Drew sagt natürlich als Face, dass er ist. Der Braun, der wird mir mein Rematch nicht wegnehmen. Ich werde ihn schlagen. Ja, ich verstehe es an der Stelle nicht mehr. Also, Drew hat doch Bobby nicht schlagen können. Eigentlich sollte er doch froh sein, wenn noch jemand anders drin ist, den er pinnen kann. Wobei in dem Korrekt. Fall ja auch nicht. In dem Fall hätte Braun ihn ja auch schon vorher geschlagen. Ähm, Korrekt. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie so. Und, und warum will das Hurt Business jetzt nicht? Also die wollen halt nicht, dass Bobby nicht gepinnt wird, aber trotzdem verliert. Das wollen die nicht.
0: Das wollen die nicht. Nee, das wollen die nicht. Und das ist ganz schön respektlos und ja. unfair
1: und disgusting
0: und überhaupt. Und alle haben sie Mitleid. Nicht, weil er ist ja Heal, haben wir vergessen zwischendurch. Ja. ja. Ich, also irgendwie haben sie ja gesagt zwischendrin, ne, die Realität ist es erst dann, wenn, wenn es soweit ist. Ja, und das ist ja, habe ich noch verstanden. Da dachte ich, da wird ja noch irgendwas kommen dann am Ende. Ähm,
1: ja, es kam auch noch was. Ha, ha. Ja, es kam auch noch so. was, ja. Denn dann war es Zeit für das Main Event. Drew McIntyre gegen Moment. Braun Moment. Moment. Drew McIntyre gegen Braun Strow. Nein,
0: Moment. Was denn jetzt wieder? Es das heißt der Main Event.
1: <lacht> es heißt auch der Main Event, aber es das heißt auch das Main Event. Beides. Guck in den Duden. Guck in den Duden. Hab ich doch. Ja, und was hast du da gelesen?
0: Das ist ein, ja, das es geht.
1: So. Zwei große Männer stehen im Ring, einigen wir uns darauf. Äh, oder sagen wir mal, ein Mann und ein dummes Monster. So, so war es ja. Äh, ja, die können ein bisschen zeigen, dürfen aber auch nicht so richtig, äh, denn die Lokomotive, sie will gerade starten, leider wieder ohne die choo, choo geräusche die haben sie wohl doch noch einmal gemacht und dann erscheint Bobby Lashley tatsächlich zur Arbeit, so ein bisschen Might Games werden da gespielt, ja, man will sich das Match aus der Nähe anschauen und anders als letzte Woche Rare Ripley bekommen die beiden sogar gepolsterte Tribal-Chief-Schüle und nicht diesen blöden alten Klappstuhl letzte Woche, äh, Immerhin, es geht um was. Das macht so ein Match natürlich immer attraktiver. Äh, und es geht sogar um richtig viel, denn es ist immerhin WrestleMania-Backlash. Ja, Wir sehen ein Belly-to-Belly, -belly, ein Spinebuster und äh, Braun Strowman clasht durchaus episch auf die Matte. Mehrfach fand ich gut. Ein Superplex von Braun Strowman an Drew McIntyre. Der reicht nicht, sah aber gut aus, sah gefährlich aus. Es ging für Drew ein wenig auf den Nacken, kann man Kritik anbringen. Ja, und äh, Sagen wir mal bis zu diesem Moment hin, äh, hierhin, wie fandst du denn das Match als solches, bevor wir gleich auf das Chaos eingehen?
0: Naja, zumindest hat man es geschafft, äh, keinen von beiden wirklich schlecht aussehen zu lassen. Man hat auch nicht... Äh, ja, man hat halt bei beiden Seiten gespielt. Es ne? hat beide ihre Momente, beide ihre Two-Counts. Es äh, war halt eine sehr ausgeglichte 50 50 nummer wie man es halt so kennt. Äh, ich glaube, dass WWE an der Stelle auf Fight Forever Chance gewartet hat. Äh, die hat da keiner <lacht> eingespielt. Ja, ich
1: nicht gefunden, Mist.
0: <lacht> ja, klopft nicht gefunden. So ungefähr stelle ich mir das vor. Naja gut, äh, zumindest hat man dann nochmal einen Kommentar mit ein bisschen aufgegriffen, ja, was jetzt wirklich die Intention von Lashley-MVP sein soll. Nämlich, dass die eben das Triple Z vermeiden wollen, ist natürlich richtig. Ja, also das habe ich jetzt dann auch verstanden und dann, wie gesagt, bis dahin war das auch alles noch irgendwie logisch.
1: Ich glaube, zu dem Punkt war tatsächlich, okay, die beiden, Lashley und MVP, möchten nicht Braun Strowman im Match haben, weil sie wissen, Lashley gewinnt gegen Drew McIntyre. Okay. Ja, ja, aber es ist schon, ist schon absurd, dass ein MVP zwischendurch
0: ein, ein, ein Drew anfeuert. Ja, beat him. Ja, mach ihn endlich fertig <lacht> jetzt. Äh, also Da ja, hat man schon schön die Rollen verkehrt. Also, MVP ist ja durchaus unterhaltsam. Das kann der ja schon. Ne? Also, das war, Das, war zum das hat
1: gepasst. So und was passiert jetzt? Also Braun setzt zum Powerslam an, hat Drew McIntyre geschultert, Lashley lenkt auf der einen Seite den Referee ab und MVP holt Drew da raus. Das ist ja okay. Genau, das wollen die ja. Die wollen ja, dass du das macht Sinn. Nicht, ja, genau. Ja. So, es gibt einen Future Shock DDT. Es soll der Claymore kommen. Aber, und jetzt kommt das große Fragezeichen, Tiba und Mace kommen rein und greifen jetzt von hinten Drew McIntyre an. Der kann den Splaymore nicht machen und Braun Strowman gewinnt per Power Slam. Tiba und Mace sind sofort verschwunden und das Hurt Business feiert sich dafür und Drew und Braun verbünden sich am Ende. So, was haben wir jetzt davon zu halten?
0: Ja, ganz klar, äh, man weiß
1: es nicht. Ja, genau. <lacht>
0: weil, weil das man ja klar weiß das ist. Nicht, ja. Ja. Greifen natürlich Tiber und Mace, die man ja eigentlich zum Business rechnet, greifen jetzt genau andersrum ein. Das könnte jetzt natürlich ein großer Masterplan sein, den ich aber selber noch nicht verstanden habe, ja, weil die wollen ja das Match eigentlich verhindern, aber die haben ja vorher immer wieder gesagt, naja, Realität ist es erst, wenn es soweit ist, vielleicht, ja, vielleicht ist es ja doch eigentlich das Ziel gewesen, dass man eben noch eine dritte Kraft drin hat, weil die beiden sitzen ja auch nicht so grün, das hat aber dann auch wieder keinen Sinn gemacht, weil äh, Braun Strowman und Drew McIntyre am Ende im Ring stehen, sich angucken, relativ respektvoll und sagen dann, you, me und hier äh, him, ja. Genau. also sind die jetzt doch wieder gar nicht mehr so, also doch wieder grün miteinander, nachdem das jetzt alles ausgefochten ist. Und überhaupt, was hat Tiba und Mace jetzt eigentlich dazu suchen gehabt? Die haben doch gewonnen, die haben doch alles, was sie haben. Toller Push <lacht> per Countout. Ja. Was, was kriegen wir jetzt? Es am Ende ist, wird das ein Tag-Dematch oder was soll das jetzt?
1: Das ist so ein Ding, wo am Ende einfach zwei Handlungsstränge nebeneinander laufen irgendwie. Also wir wissen jetzt, die haben gegen Braun Sturman eingegriffen, damit Drew gewinnt, es gibt ein Singles-Match. Das ist passiert. Sie haben ihn da aus dem Running Power Slam rausgeholt. Ist ja okay. Dann ist aber auch passiert, dass für den anderen eingegriffen wurde und dagegen haben sie überhaupt nichts gesagt. Wenn die jetzt sich am Ende auch angeguckt hätten, war verdammt, ey, diese blöden Tiba und Mace. Wäre ja auch okay gewesen, scheiße. Aber die haben sich ja noch gefeiert dafür am Ende. Das heißt, sie haben für beide eingegriffen und damit am Ende für Braun. So muss ich das verstehen. Ich habe für einen Moment gedacht, und das hätte ich deutlich besser gefunden, dass ähm, Tibor und Mace im Team Braun sind, dass die deswegen angreifen. Ja, Dass das der große Twist ist. Das hätte ich durchaus gefeiert, ohne jetzt länger darüber nachgedacht zu haben. Aber so ist es nicht. Also Tibor und Mace wandern auch weg. Da, da, <lacht> wir haben nicht mal mehr gesehen, wie die da sind. Ich, ich bin jetzt ja, hier ratlos. Ja, ja, ja ich das bin, bin ich auch so ratlos.
0: Aber, aber andererseits, ich kann dem Ganzen sogar ein bisschen was abgewinnen. Nämlich, es hat mich durchaus äh, so ein bisschen getriggert. So, jetzt will ich aber auch wissen, was das, also wie sie den Quatsch jetzt auflösen wollen nächste Woche. Oh. Äh, da bin ich echt gespannt, weil irgendeinen Sinn muss das ja haben und auch dieses Thema Masting mit MVP. Das hat man diese Woche gar nicht so. Ja, wirklich angedeutet. Also, der MVP hat dazu gar nichts gesagt. Auch bei den, bei dem, ja, beim Opening-Segment, bei, ja, bei dem Handicap-Match und bei den Technik-Match, war davon keine Rede, da gab es auch kein MVP zu sehen, alles gut und schön. Ähm, da hat man es halt weggelassen, um es dann wieder aufzugreifen. Also ich, ich glaube, das ist schon immer noch irgendwie ein Masterplan von MVP. Was auch immer das dann sein soll. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist wirklich der Plan, lass die beiden mal gegenseitig gehen, äh, gegeneinander gehen, aber wie gesagt, da macht das Ende wieder keinen Sinn. Was machen wir jetzt denn damit? Also, ich sag mal so, ja, dieses Match an sich hat mich jetzt nicht unbedingt zugebracht, jetzt heiß zu werden auf McIntyre Braun Strowman. Generell, mit McIntyre bin ich erstmal irgendwie durch, also der, sind wir mal ehrlich, der hat, der verliert WrestleMania, hast du vorhin gesagt, der verliert jetzt heute auch dieses Match, ja. was hat denn der überhaupt für einen Anspruch, Number One Contender zu sein? Eigentlich gar keinen. So, äh, Braun Strowman, okay, der ist zumindest, was sie angeht, so ein bisschen aufgebaut, äh, verstehe ich. Wenn ich jetzt Fans in der Halle hätte, was wir ja nicht haben, für wen würden die jetzt reagieren, habe ich mich gefragt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mhm. keine Ahnung. Und das macht es irgendwie so so ein bisschen... Also, wir haben vorhin gesagt, äh, durchseht wie ein Teserstreifen, aber das hier, das ist eher so ein dickes Ducktape, was jetzt drüber klebt über dem Ende, <lacht> ja, und keiner weiß, was das jetzt soll. Ist es aber jetzt so geil als Cliffhanger? Ich weiß es nicht, Freunde. Also, äh,
1: ja, also ich ich
0: sehe das Positiv. Ich sehe es Positive. Wir haben jetzt ja, das Spiel bei, bei immer WrestleMania
1: positiv. Backlash. Ja, ja, immer positiv. Also es ist ja, Verwirrung ist erstmal gut, wenn sie aufgelöst wird. Das ist von daher okay. Cliffhanger sind immer gut, wenn sie aufgelöst werden. Ob die das werden, ich, ich, kann man bei Raw immer wieder bezweifeln. Ähm ja, es sind halt Männer, die haben ihre Interessen und äh, eine Interessensgruppe hat nicht so gehandelt, wie wir uns das vorstellen, mal gucken, ob es erklärt wird, vielleicht aber auch nicht, wir werden es sehen, das werden wir nächste Woche sehen, denn jetzt würde ich sagen, machen wir unser Fazit, machen wir den Deckel drauf hier, äh, wie fandst du denn so dieses Raw heute? Ja,
0: fangen wir positiv an, Der Primäreffekt, du weißt, wie das geht, es war besser wie letzte Woche das äh, möchte ich zugestehen, es war aber schlechter als die Wochen davor und es war vor allen Dingen wieder eine Woche nach WrestleMania, die irgendwie so ein bisschen dahin plätschert. Und das ist meine große Kritik an der Sache, also wenn man auch so die Reaktionen liest, wieder, ich glaube nicht, dass diese Folge, um das nochmal aufzugreifen, jetzt viele Leute dazu bewegt hat, sich die YouTube-Clips anzuschauen oder gar das Replay der ganzen Sendung anzuschauen, kann ich mir nicht vorstellen, äh, ist ein bisschen schwierig. Also ich sag's mal so, ja, WWE glaubt, glaube ich, dass sie uns eine Arche bauen, ja, wo wir alle drauf gehen und dann sind wir gerettet. Ja? Das Geschmack angeht. Ich glaube eher, die bauen Floß, ja, das so ein bisschen wild umhertreibt. So, jetzt kann man das Ganze aber noch ein bisschen zuspitzen und kann sagen, okay, da sitzt aber noch einer von WWE mit auf diesem Floß und der bohrt Löcher, wohl wissen, dass das Floß dennoch weiter schwimmt, einfach nur, um uns zu ärgern. So kommt es mir vor.
1: Oh, was ein Bildnis, ey, da hast du aber nochmal richtig hier philosophisch auf was rausgepackt, da hätte ich ja nicht mehr gedacht von dir, ey. Wow. Die Uhrzeit, ja. Es macht die, es macht die Uhrzeit, mhm. ja. Also ich würde auch sagen, also ähnlich wie du, äh, es war kein gutes Raw, aber es war auch kein furchtbares Raw. Also es waren durchaus Handlungen dabei, die mich durchaus interessiert haben, kann man so sagen. Also das mit äh, AK Bro finde ich erstmal interessant, das hat mich überrascht. Ähm, auch das, was da jetzt im man event passiert ist, so verwirrt ich auch am, äh, am Ende bin, es ist am Ende interessanter, als wenn es jetzt einfach nur ein Match gewesen wäre und dann schauen wir nächste Woche, wer dann dann gewinnt dann der andere so. Das ist ja auch nichts dahinter. Also lasse ich den geben. Auf diese Tech-Frauen gehe ich auch gar nicht mehr ein. Rhea Ripley... Ja. Du willst das doch positiv sehen,
0: hast du vor drei Wochen erzählt. Und jetzt kommst du so.
1: Ja, das habe ich aber jetzt MacDonald aufgegeben, äh, spätestens, wenn du das nein, gehört nein. hast. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ja, ich kann das auch nicht mehr positiv sehen. Was haben wir noch? Das mit Seamus führt ja aktuell auch nichts zu nichts. Da machen die jetzt drei, vier Wochen Programm mit Cario, damit es dann am Ende ein Match gibt, wo Cario verliert. Äh, ja, New Day, ja, Viking, ist auch Raider, so. Viking ja, OJ und Shaman sind noch nicht auch da. Das ja, Team ist halt dahin. Nee, das äh, haben wir noch. Ja, Rhea Ripley, ja. die macht halt jetzt auch so irgendwie ihre. Ihre six women Tech team action ja, so, und dann sind wir halt hier. Dann sitzen wir jetzt hier und müssen das wieder analysieren nächste Woche. Ja, Da der hätten Hälfte vielleicht auch mal so Blöcke immer, am Ende nichts. Ne? Ja. Da hm. Hälfte die ganzen Blöcke nichts
0: und die Struktur ist sowieso nicht gut. Äh, unser, unser lieber Tobi ja, hat geschrieben, ich glaube, WWE ist es selber egal, was mit Raw passiert. Er hat geschrieben, scheißegal, ich wollte es halt nicht so drastisch ausdrücken. So ganz <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich kann durchaus nicht absprechen, dass... Ja, RAW anscheinend nicht das Top-Produkt ist und äh, auch ja, einfach mal gefüllt werden will, drei, drei wow. Stunden lang. Das tut man halt. Was wir aber noch nicht gemacht haben, um das hier noch zu füllen und äh, zum Ende zu bringen, ja, ist ja natürlich die goldene Matte. Ja, mein Lieber. <lacht> du mir hier die Flöte bei Die Smackdown goldene eingeht, Flöte. Weißt,
1: ja, die gab es auch bei SmackDown, weil das gehört war Die goldene Flöte. hat nichts gesagt, nichts gesagt? Ja, weil ich damit.
0: höre dir doch auch nicht zu. Ja, ja, wer wir kriegt so jetzt Fall.
1: die goldene Flöte, los.
0: Die goldene Flöte geht diese Woche wieder an Riddle ja oh. einfach weil er wieder gewinnt und weil er, weil er einfach lustig ist so und ich ja. kann ja nicht ernsthaft Tiber und Mason nennen auch wenn sie jetzt mal gewonnen haben äh, kann ich ja nicht machen geht ja nicht macht ja keinen Sinn so also ist es Riddle definitiv und äh, der Vollpfosten
1: ja der Vollpfosten Moment des Tages ja das sind, glaub, das sind ja ja das ja. sind
0: Momente und äh, in jedem Moment war einer dabei der hat wenig Haare und hat eigentlich auch keine Rollenbeschreibung. Das ist nämlich Adam Pierce Ich habe keine Ahnung, was der <lacht> Typ eigentlich will. Und ich habe immer noch keine Ahnung, warum Sonja jetzt auf einmal da war. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was die eigentlich will. Und ja. äh, auch mit Charlotte, war, das hat man auch nicht aufgeklärt, warum die jetzt die reinbringt. Also, äh, aber Adam Pierce lässt es einfach so gewähren. Äh, äh, lass es, lass doch, ist doch wurscht. Komm, äh, Lass das Floß treiben, ich brauche noch paar Löcher. so
1: Kann ich unterschreiben. Also so wenig, wie ich dich mag. Also das hast du heute gut ausgesucht. Du hast zwei gute Awards vergeben. Und dann sind wir am Ende... Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nichts mehr zu sagen an der Stelle. Ich bin ja amtierende Nutella-Champion. Ich werde mir gleich schön so ein Fass reinhauen. Ich werde den Gürtel in Nutella verwandeln. Das ist auch klar. Dann schauen wir mal, was da kommt. Und dann bedanke ich mich wie immer wieder. Ihr macht wieder das, was man auf YouTube und Patreon und überall so macht. Das wisst ihr ja ganz genau. Ihr gebt uns eure Daumen, die ihr habt. Und ihr macht Kommentare ohne Ende. Das finde ich total gut, dass wir bei Raw und Smackdown so viele Kommentare immer haben. Da ist eine super Diskussion. Und wir gehen auch immer gerne darauf ein. Immer weiter so. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche ohne Raw. Bis zum nächsten Raw. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, wie, kriege ich jetzt hier nicht, kriege ich nicht den Spot? Ja, so, ich.
1: So, das ist doch jetzt dein Audio los.
0: ach so ach so ja gut. Also ich bleib dabei, ich, ich, ich bleib dabei. Ja? Du musst ja auch alles
1: hinterher tragen, ne? Ja,
0: muss man auch und ich bleibe dabei. Wir kriegen ja auch immer wieder Kritik, ich muss das immer wieder sagen. Ja, das war zu freundlich, ja, das war zu negativ. Nee, Freunde, ich bleibe dabei. Solange wir nicht sagen, hier alles scheiße, zwei Minuten ist das Ding erledigt mit der Review, ist alles in Ordnung und wir schauen das immer weiter, weil wir bleiben bei der Hoffnung. Ich habe am Anfang über Hoffnung gesprochen und ich werde auch nächste Woche wieder davor sitzen, bis zu einer Mittagspause sagen, diese Woche wird die beste Raw seit langer Zeit. Irgendwann muss es ja mal passieren. Irgendwann wird das auch passieren. Und solange ist es halt deine Show, Marcel. Mach halt was
1: draus. Irgendwann kriegst so, du auch halt das beste genau. Smackdown aller Zeiten hin. Ja,
0: ja nehme ich am Samstag. So. Ja. Beste Review aller Zeiten! Ich freue mich drauf, Freunde.